0: Россия готова предпринять усилия, направленные на создание прозрачных, комфортных условий, способствующих развитию кооперации и сотрудничества на всем евразийском континенте. Здравствуйте! Это подкаст аналитического портала International Studies, в котором молодые специалисты в области политики и международных отношений каждую неделю просто и интересно пытаются разобраться в самых актуальных событиях.
1: Меня зовут Екатерина Михалевич, и сегодня мы с Владимиром Неждановым поговорим о взаимоотношениях внутри четырехугольника «Россия-Китай-Индия-США», а также попытаемся понять, как партнерство и противоречия крупнейших стран сказываются на евразийской политике и экономике. К привычному треугольнику «Россия-США-Китай», в пространстве которого на протяжении второй половины XX века развивался геополитический конфликт, в последние десятилетия добавилась в качестве самостоятельного субъекта еще и Индия, чье влияние на международной арене все возрастает. Какова ситуация в четырехугольнике в настоящее время? Слабеющие Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют ведущие позиции. Это обусловлено их военно-стратегическим превосходством, контролем над выпуском мировой валюты, интенсивным развитием науки и техники, культурной экспансией по всему миру и, наконец, подрывной деятельностью в остальных трех странах четырехугольника. Эксперты полагают, что Вашингтону, скорее всего, удастся в ближайшие 5-7 лет сохранить свое лидерство. Россия продолжает курс на построение нового многополярного мирового порядка, прежде всего через ШОС, БРИКС и Евразийский экономический союз. И на этом направлении Китай является для России самым важным партнером. КНР превращается в самую мощную экономику мира с самыми высокими темпами роста ВНП. Прогнозируется, что ее военный потенциал в скором времени приблизится к американскому и российскому. Тем самым возникнут реальные условия для складывания в 21 веке многополярного мира. Также стоит напомнить, что 19-й съезд КПК одобрил долгосрочную программу Си Цзиньпина, так называемую «Китайскую мечту» — план развития страны до середины 21 века. В ней Си Цзиньпин — прямо говорит о новой роли Китая в глобальном управлении и продвигает стратегию одного пояса и одного пути. Также ожидается, что Индия с ее экономическим чудом будет играть главную роль в четырехугольнике и следовать своей традиционной политике теплой улыбки в отношении России, политике вооруженного нейтралитета в отношении Китая и вежливой дистанционной политики с Америкой. Для выстраивания более полной картины текущей ситуации представляется необходимым рассмотреть двусторонние отношения между странами четырехугольника. Владимир, как обстоят дела в отношениях Москвы и Пекина?
0: Довольно часто можно услышать, что рост противоречий России и Китая со странами Запада стал одной из причин сближения Москвы и Пекина. Однако рост взаимного доверия Москвы и Пекина нельзя назвать простым результатом геополитических противоречий. Аналитики часто игнорируют факт того, что российско-китайское сближение началось еще в 2000-е годы. Правильнее считать, что противостояние КНР и США и санкции Запада в отношении России стали катализатором сближения Москвы и Пекина, тогда как российско-китайская дружба основывается на пересечении политических и экономических интересов сторон. Личные отношения Владимира Путина и Си также оказывают значительное влияние на взаимоотношения сторон. Лидеры России и Китая придерживаются схожих мнений по ряду вопросов от взгляда на ситуацию в современных международных отношениях и мировой экономике до попыток Запада фальсифицировать историю Второй мировой войны. В итоге российско-китайские отношения, ранее базировавшиеся преимущественно на вопросах двустороннего сотрудничества, стали набирать вес в решении глобальных вызовов. Отношения России и Китая можно охарактеризовать как союз, который находится на полпути между партнерством и альянсом. Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» 22 октября 2020 года заявил, что Москве и Пекину не обязательно создавать военный союз, хотя такая возможность есть. Немаловажно, что упоминание о военном союзе России и Китая на высшем уровне говорит о возможной проработки такого сценария. Заветной целью торгово-экономических отношений России и КНР давно стало достижение объема двусторонней торговли в 200 миллиардов долларов. По итогам 2019 года товарооборот сторон составил рекордные 110 миллиардов долларов. Причем ожидается, что по итогам 2020 года Россия и Китай сохранят позиции в двусторонней торговле. Так, товарооборот может составить от 98% до 115 миллиардов долларов. С 2014 года усиливается российско-китайское сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе. В 2018 году рост поставок нефти из России в КНР вырос на 20%. Россия выступает крупнейшим поставщиком угля в Китай, занимая 10% от общего объема потребления угля в стране. Заметен рост поставок на рынок Китая российского сжиженного природного газа. Энергетическое сотрудничество выступает устойчивым фактором, способным определить региональную энергетическую конъюнктуру в перспективе, а стремление увеличить объем двусторонней торговли подталкивает Россию к наращиванию поставок энергоресурсов в КНР. С другой стороны, помощь России в создании систем предупреждения о ракетном нападении в Китае, наряду с проведением совместных военных учений, свидетельствует о растущем уровне доверия сторон. Не меньшее внимание привлекает сотрудничество в аграрно-промышленном комплексе. Наконец, заявление лидеров России и Китая в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны служит сигналом для Вашингтона о готовности Москвы и Пекина сохранять за собой статус гарантов послевоенного мирового порядка. Растущие противоречия России, КНР и США прослеживаются даже на общественном уровне. Согласно опросам, проведенным в марте 2020 года, более половины американцев воспринимают Китай и Россию как угрозу безопасности страны. При этом 71% россиян положительно относятся к Китаю, 51% считают отношения между Москвой и Пекином близкими и дружественными, и лишь один процент россиян оценивает Китай как недружественное государство. Несмотря на пересекающиеся интересы в отношениях Москвы и Пекина, сохраняется доля недоверия. Существует мнение, что китайский фактор в международных отношениях может стать вызовом для России. Активизация китайской внешней политики и большая активность на постсоветском пространстве могут раздражать Москву в будущем, тогда как ситуация на энергетических рынках привела к тому, что Пекин обретает возможность диктовать Москве стоимость поставок. Подобная ситуация – напоминает время разочарований России в сближении с Западом, когда Москва посчитала, что действия США и Европейского Союза исключают ее из стран первого эшелона. В этой связи немаловажно обратить внимание на динамику взаимодействия Пекина и Вашингтона.
1: На современном этапе развития международных отношений Одним из ключевых вопросов многополярного миропорядка является американо-китайский вектор. Абсолютно очевидно, что его направленность и содержание существенно влияют на глобальное цивилизационное, военно-политическое и экономическое развитие. Пожалуй, самым напряженным явлением в современных международных отношениях являются торговые войны между Америкой и Китаем. Бывший президент США Дональд Трамп еще... Во время предвыборной гонки в 2016 году называл экономическую политику Китая несправедливой и обещал исправить ситуацию. В марте 2018 года, уже в должности президента, Трамп подписал меморандум о борьбе с экономической агрессией Китая, после чего США начали постепенно вводить пошлины на ввоз китайских товаров на сотни миллиардов долларов. Пекин в ответ принимал аналогичные меры. Как отмечают эксперты, действия администрации Трампа принесли свои плоды. Согласно статистике, при Трампе Китай утратил место главного экономического партнера США и по итогам 2019 года занял в этом списке третье место, уступив Канаде и Мексике. После нескольких лет консультаций в январе 2020 года сторонам удалось заключить соглашение по так называемой первой фазе торговой сделки. Китай в частности согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 миллиарда долларов в течение первого года и на 123,3 миллиарда долларов в течение второго года действия соглашения. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит. Несмотря на это, весной 2020 года нападки Трампа на Китай возобновились с новой силой. На этот раз причиной стал коронавирус. На фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в стране Трамп дал понять, что считает главным виновником сложившейся ситуации Китай. В его администрации заявили, что Пекин якобы утаивал данные об истинных масштабах угрозы, из-за чего Белый дом не смог своевременно отреагировать на начало пандемии коронавируса. Тогда же Трамп объявил, что может ввести новые пошлины на китайские товары. Глава МИД КНР Ван И во время китайско-американского форума, проходившего в режиме видеоконференции в июле 2020 года, заявил, что КНР и США в настоящее время переживают самый тяжелый кризис в своих отношениях. Вместе с тем он выразил надежду на то, что США возобладает более объективный взгляд на Китай. Дипломат также заверил, что Пекин не стремится занять место Вашингтона на мировой арене. Ван И подчеркнул, что Китай продолжит занимать дружественную позицию по отношению к США и будет выстраивать обоюдно выгодные связи с этой страной. Оценивая китайский фактор в предвыборной риторике Джо Байдена, а также сложившееся положение в американо-китайских отношениях, можно говорить о следующих рамках американской стратегии в отношении КНР до 2024 года. США, вероятно, пойдут на попятную своей антикитайской риторики и проявят прагматичный подход в сотрудничестве с КНР при разработке вакцины от коронавируса, а также в достижении победы над пандемией. Вероятно, что США и КНР смогут найти общие подходы в рамках климатической повестки и добиться начала сотрудничества в наиболее выгодных областях. Однако маловероятно, что подход Джо Байдена сможет вернуть американо-китайские отношения к ситуации, когда можно было бы говорить о развитии всестороннего сотрудничества Пекина и Вашингтона. Что касается торгово-экономической сферы, то администрация Байдена пойдет на пересмотр решений Трампа, сделанных в период торговой войны, которые оказали наиболее негативное влияние на американских производителей. Однако, стремясь выиграть конкуренцию с КНР, США не сделают шагов, к окончанию торговой войны. Очевидно, что продолжающееся противостояние двух крупнейших экономик окажет серьезное влияние на ситуацию в мире. Также необходимо обратить внимание на взаимоотношения Москвы и Нью-Дели, которые уже оказывают влияние на динамику отношений в рамках треугольника «Россия-Китай-США».
0: Рассуждая об успехах и неудачах российско-индийского сотрудничества, отметим, что динамика отношений Москвы и Нью-Дели оказалась в зависимости от развития диалога сторон с Пекином. Противоречия Индии и КНР вызывают обеспокоенность в Москве. Поскольку Нью-Дели может пойти на сближение с Вашингтоном в Индо-Пацифике, сдерживая КНР. Одновременно в Индии популярно мнение о возможности оторвать Россию от Китая и тем самым предотвратить институализацию Российско-Китайского Союза. В Индии стремятся сделать ставку на привлечение незападных партнеров для изменения баланса сил в Азии. В частности, Индия предпринимает медленные, но уверенные шаги к привлечению России к участию в проектах в рамках индо Индо-Пацифики. Россия и Индия имеют большие возможности по углублению сотрудничества в ближайшие годы. Так, с 2014 года Владимир Путин и Нарен Драмоди провели 22 встречи. А в 2020 году, в период пандемии, четыре телефонных разговора, кроме того, задержка поставок военной техники, в частности систем С-400, из России в КНР в начале этого года рассматриваются в Нью-Деле как дружественный жест Москвы. Связи Москвы и Нью-Дели со времени подписания декларации о стратегическом партнерстве значительно укрепились. В 2019 году российско-индийский товарооборот составил более 11 миллиардов долларов, увеличившись на 2,3%. процента. Помимо этого, в 2019 году Индия закупила российскую военную технику и вооружение на сумму более 14 миллиардов долларов. Продвигается совместный высокотехнологичный проект. Строительство атомной электростанции Кудан-Кулам. Премьер-министр Индии Моди выступает за модернизацию и диверсификацию отношений Москвы и Нью-Дель. Стороны достигли согласия по производству в Индии запчастей для российских вооружений. Одной из флагманских программ для оборонного сектора в проекте Make in India станет соглашение о производстве автоматов Калашникова. Кроме того... Индии интересно инвестировать в российский энергетический сектор. Так, Нью-Дели уже вложил в российскую энергетику более 13 миллиардов долларов. С целью дальнейшего развития сотрудничества Москва и Нью-Дели могут активизировать диалог в сфере ядерной энергетики, развитии Арктики, сотрудничества в космосе, киберпространстве и даже создание технологий искусственного интеллекта. Нельзя сбрасывать со счетов, что фактор Москвы блокирует попытки Вашингтона создать Индо-Тихоокеанский альянс с участием Нью-Дели. В складывающейся ситуации Индия, вероятно, будет стремиться уравновесить сотрудничество с Россией и США, поддерживая наиболее выгодные аспекты как политического, так и экономического взаимодействия. Однако, возвращаясь к взаимодействию Москвы и Пекина, в случае создания российско-китайского альянса Следует ожидать ускорения сближения Индии и США, что сократит политические возможности России в Евразии. Как следствие, российско-китайский альянс в нынешней ситуации не станет источником выгод для российской политики. Вместе с этим противоречия Индии и КНР оказывают негативное влияние на развитие российской стратегии для обеспечения безопасности в Евразии. Нью-Дели отказался принимать участие в учениях стран-членов ШОС «Кавказ-2020», сославшись на пандемию коронавируса. Хотя индийские эксперты подчеркивают, что главной причиной отказа Индии стало участие в учениях военных из КНР. Однако для России эти учения значат куда больше, чем обеспечение безопасности в Евразии, поскольку Москва рассматривает незападные объединения как ШОС, РИК и БРИКС в контексте своих отношений со странами Запада. Тем не менее, членство в ШОС остается важным направлением внешней политики Нью-Дели, несмотря на рост противоречий с Пекином. Индия может использовать БРИКС и ШОС с целью продвижения собственных национальных интересов, ограничивая влияние Китая на Россию и добиваясь геополитического баланса в регионе. Основная роль Индии в ШОС заключается в укреплении сотрудничества в сфере безопасности с Россией и государствами Центральной Азии по вопросам радикализма, терроризма, сепаратизма и незаконного оборота наркотиков. Екатерина, а как обстоят дела в Американо-индийских отношениях?
1: Сегодня Соединенные Штаты являются самым важным экономическим партнером Индии, если принять во внимание торговлю услугами и товарами, инвестиции исследования разработки, а также сферу образования. Важно и стратегическое сотрудничество США в плане региональной координации военных операций на море или оборонных технологий. Со своей стороны Вашингтон видит в Индии растущую экономику, интересы которой в Азии в значительной степени совпадают с американскими. Вашингтон преследует две цели в отношении Нью-Дели превратить Индию в своего стратегического союзника и добиться развития региональной группировки по безопасности, в которую входят США, Индия, Япония и Австралия. Стратегия Вашингтона призвана свести к минимуму экономические и политические возможности КНР в развитии инициативы пояса и пути и вбить клин между Россией и Индией, заблокировав дальнейшее сближение сторон. Область, которая вызывает особую озабоченность Индии, связана с политикой нового президента США в отношении России. Нью-Дели по-прежнему поддерживает прочные отношения с Москвой. Центральным элементом являются связи в области обороны. При этом Россия остается крупнейшим поставщиком оружия в Индию и важным партнером по ряду лицензионных и совместно разрабатываемых систем вооружений. Перед пандемией коронавируса товарооборот несколько увеличился. Отметим, что исходно он был довольно скромным. Кроме того, Индия взяла на себя обязательство увеличить инвестиции на Дальний Восток России. Наконец, отношения между Индией и Россией распространились на область глобального управления, включая такие форумы, как БРИКС и ШОС. Индия дает понять, что ее отношения с Россией не будут зависеть от политики США. Эта позиция выражена в соглашении о закупке систем ПВО С-400. Перед лицом настойчивых требований Индии Конгресс США создал определенное пространство для маневра в законодательстве, чтобы освободить Индию от санкций, понимая, что последствия санкций против Индии за ее отношения с Россией будут в долгосрочной перспективе наносить ущерб стратегическим интересам США. Однако законодательство не допускает абсолютного освобождения от санкций – оно каждый раз должно утверждаться в индивидуальном порядке. Хотя нынешнюю ситуацию можно рассматривать как часть успешной попытки Индии сбалансировать свои отношения с обеими странами, она также породила некоторую неопределенность в отношениях с Вашингтоном. Наконец, российско-американские отношения, являющиеся системообразующим фактором обеспечения глобальной безопасности и стабильности, которые в последние годы переживают непростой период. Под предлогом украинского кризиса в Вашингтоне с марта 2014 года Взяли курс на системное сдерживание России. Победивший на выборах президента США 2016 года Дональд Трамп неоднократно заявлял о стремлении вернуть диалог в более устойчивое состояние. Однако на практике Вашингтон продолжил конфронтационную линию, используя против России экономические, военно-политические, пропагандистские и иные инструменты. В ходе беседы глав государств на полях саммита G20 в Осаке в 2019 году с обеих сторон был выражен настрой на улучшение качества отношений и восстановление каналов связи. Было условлено возобновить диалог по стратегической стабильности, рассмотреть возможности придания дополнительных импульсов двустороннему экономическому сотрудничеству. В сфере контроля над вооружениями из-за действий США накопился целый ряд серьезных проблем. Развал Вашингтоном договора о РСМД естественно нанес удар по архитектуре международной безопасности. Россия, в свою очередь, не может игнорировать появившиеся в этой связи угрозы. Также и ранее была вынуждена приступить к разработке новых наступательных вооружений в ответ на создание американской системы Pro, являющейся составной частью наступательного потенциала. Кроме того, Вашингтон не сохраняет неопределенность вокруг судьбы, истекающего в феврале 2021 года договора о СНВ, игнорирует обоснованные вопросы к его выполнению американской стороной. С приходом к власти нового президента США, Потепление в отношениях аналитиками обоих стран не прогнозируется. МИД России считает, что продуктивность дальнейшего диалога по тематике стратегической стабильности будет напрямую зависеть от готовности США учитывать российские интересы и озабоченности.
0: В итоге можно сделать четыре вывода о евразийских стратегиях-гигантов мировой политики и отметить четыре тенденции евразийской политики в 2020-е годы. Вероятно, что Россия, КНР, Индия и США продолжат развивать односторонний взгляд на политику в Евразии. Так у всех сторон работают параллельные диалоговые форматы со странами Центральной Азии по типу 5 плюс 1, а также застаются стратегии экономического и политического взаимодействия, которые начинают конкурировать друг с другом. На этом фоне будет происходить выстраивание механизмов влияния с учетом ограничений со стороны других акторов. В частности, ряд экспертов видит в сопряжении ЕС и Китайской инициативы пояса и пути желание Москвы сдержать КНР в сфере экономической экспансии в Евразии. То же самое можно сказать о треугольнике Россия-КНР-Индия в рамках ШОС, когда стороны чутко следят за сохранением равновесного влияния в организации. Как следствие, растет внимание к странам Центральной Азии, Ближнего Востока, Асиан. Наибольшие успехи здесь пока делает КНР, чья экономическая дипломатия одержала большую победу после подписания соглашения в РЭП. Однако желание других участников соглашения включить в него Индию вновь напоминает о создании механизмов взаимного сдерживания в Евразии. Наконец, на этом фоне будут усиливаться попытки создания ad hoc сотрудничества по конкретным вопросам с целью избежать болезненных тем в политической сфере.
1: Можно говорить о следующих тенденциях евразийской политики на ближайшие годы. Во-первых, в Евразии сохранятся и даже усилятся тенденции к многополярности при установлении красных линий. Подобная стратегия, однако, не будет означать закрепление за крупнейшими акторами сфер влияния. Наиболее вероятным сценарием можно считать ситуацию, когда четыре крупнейших актора одновременно присутствуют в регионе, однако не оспаривают условное экономическое, политическое или военное лидерство другого. Во-вторых, влияние Индии как колеблющейся стороны – способный стать как решающим актором при установлении диалога между Россией, КНР и США, так и стороной, окончательно закрепляющей блоковое противостояние в Евразии, будет играть ключевую роль на протяжении всего периода взаимодействия в четырехугольнике, пока не изменится сложившийся статус-кво. В-третьих, усилится развитие и взаимное пересечение торговых и правовых режимов, Так, сопряжение ЕАЭС и инициативы пояса и пути уже привело к специфической ситуации в странах Центральной Азии. КНР активно усиливает экономическое присутствие в регионе, однако с точки зрения правового режима и наибольшей политической симпатии регион продолжает ориентироваться на Россию. Наконец, Рост конкуренции за влияние на конкретные регионы приведет к появлению тезисов об идейном противостоянии демократии и автократии в современной евразийской политике. Так, государственный секретарь США Майкл Помпео уже заявлял о противостоянии Пекина и Вашингтона как о противостоянии демократии и марксистко-ленинского режима. После прихода к власти Джо Байдена Взгляд о противостоянии демократии и автократии может быть распространен и на Россию. Другими словами, нас ждут по-настоящему ревущие двадцатые. С вами был подкаст от аналитического портала International Studies и его ведущий Владимир Нежданов и Екатерина Михалевич. Слушайте нас на всех доступных платформах, оставляйте отзывы, комментарии и вопросы. До встречи на следующей неделе!